0: Ein Podcast von Johann Hinrich Clausen über Kultur und Religion. Revlab. Willkommen bei meinem Podcast und einer neuen Folge. Ich bin Johann Hinrich Clausen. Alle zwei Wochen unterhalte ich mich mit einem interessanten Menschen über Kultur und Religion. Heute bin ich bei Kurt Edler in Hamburg-Altona. Vielen Dank, dass ich bei Ihnen sein darf. Gerne. Und ich möchte mit Kurt Edler sprechen über Islamismus, islamistische Radikalisierung, aber auch andere Formen von Radikalisierung und Populismus von Jugendlichen in Deutschland. Und wenn wir es schaffen, auch mit einem Blick nach Frankreich zum Vergleich, was ist da eigentlich, was geschieht da und was könnte man dagegen tun? Kurt Edler kennt sich aus wie wenige, gar nicht so sehr als ja, sogenannter Islam-Spezialist oder, oder noch schlimmer Talkshow-Experte, sondern eben als äh, Pädagoge mit tiefen Einblicken in Praxis, aber auch in Theorie. Seit vielen Jahren hat er Schulen begleitet, wenn es zu Konflikten kommt, aber darüber hinaus noch einen weiten Blick. Und ich hoffe, dass er mir jenseits dieser hocherregten Debatten über den Islam und den Islamismus Einblicke gibt in eine soziale Wirklichkeit, zum Beispiel in unseren Schulen und darüber hinaus. Und etwas was da ethisch politisch orientierung verschafft deshalb bin ich hier mit vielen fragen mal gucken wie weit wir kommen ich bin <lacht> gespannt ähm, ja drei fragen drei frage komplexe wir gucken mal wie weit wir kommen das eine ist wie reden wir eigentlich darüber das zweite ist was wie kann man das genau verstehen und das dritte natürlich was damit dagegen tun das erste ist diese Frage des Darüberredens. Ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit einem Journalisten, der viel gemacht hat zum Thema Islam, äh Islamismus und eigentlich resigniert, erschöpft aufgehört hat. So ein hochaktuelles Thema, eigentlich Futter für jeden Journalismus, aber sein Eindruck war, es ist nicht darüber zu reden. Entweder stellt man islamische Themen sachlich oder gar um Toleranzwerben vor, sofort Anwürfe verharmloser, Abendlandsverräter. Oder man wird kritisch, dann heißt es Islamhasser, du bist Islamophob, du bist ein Rassist. Er findet es auch immer schwerer, Interviewpartner zu finden. Viele, die sich geäußert haben, ziehen sich zurück aus Angst vor juristischem Ärger, manche auch wegen Morddrohungen richtig, andere resignieren oder verbittern. Manche verengen auch und spielen dann so eine Rolle, weil sie so ein Etikett haben. Ich wollte Sie fragen, wie erleben Sie das? Haben Sie ähnliche Erfahrungen oder ist es bei Ihnen etwas hoffnungsvoller?
1: Es gibt in der Tat eine scherenförmige Entwicklung in diesem Bereich, so dass man von zwei Lagern sprechen kann die man teilweise relativ bald auch, wenn man äh, einmal zuhört oder sie liest, an ihrer Terminologie erkennt und die sich äh, misstrauisch gegenüberstehen. Und ähm, ich äh, erlebe auch äh, äh, Anwerbeversuche äh, aus diesen Milieus nach dem Motto, willst du dieses Manifest nicht mit unterschreiben oder willst du dich da nicht abgrenzen? Oder findest du das auch nicht empörend, wenn, ähm, auch empörend, wenn ähm, sich äh, jemand äh, auf einen äh, Partner auf dem Podium einlässt und bereit ist, mit dem zusammen dort zu sitzen? So etwas wird dann skandalisiert. Also ähm, die gesellschaftliche Spaltung äh, spiegelt sich teilweise wieder in äh, Erregungskurven, in Fachöffentlichkeiten. Und ich halte es äh, da gerne äh, mit Woody Allen, äh, der äh, einmal gesagt haben soll, ich würde niemals äh, einem Verein beitreten, der bereit wäre, meine Mitgliedschaft zu akzeptieren. Das habe ich neulich übrigens auch tatsächlich mal äh, Leuten, die mich auf, unter einem Aufruf haben wollten, geschrieben und mich höflich bedankt mit der Unterschrift Euer Kriegsdienstverweigerer Kurt. <lacht> es, äh, ähm,
0: es, es, es gab ja vor kurzem auch einen Aufruf, den äh, auch geschätzte kluge Kollegen von mir unterzeichnet haben. Ein Aufruf gegen politischen Islam, ähm, der eben auf dieses Problem aufmerksam machen will, aufrütteln will, äh, davor warnen will, äh, hinwegzugucken über das, was da ist, das zu vertuschen. Ich selber habe auch immer so einen Widerwillen gegen diese Gattung, Offener Brief, Aufruf, Petition. Ich habe auch meine Fragen, ob der Begriff politischer Islam eigentlich die Sache trifft. Äh, zugleich frage ich mich, na, ist nicht vielleicht was dran? Ähm, vielleicht braucht es manchmal auch so einen Aufruf. Vielleicht sind doch viele in der evangelischen Kirche, oder Sie sind ja richtig grünes Urgestein. Äh, bei den Grünen äh, sind aus Angst vor dem Vorwurf, Rassist zu sein, zu zurückhaltend. Ähm, Braucht es solche Aufrufe eigentlich oder müssten wir nicht viel mehr gucken, dass es andere Formen der Auseinandersetzung gibt, die nicht gleich wieder nach Lagern sortieren?
1: Wenn man sich gegen den sogenannten politischen Islam wendet und versucht, eine Kampagne gegen ihn zu fahren, würde ich als alter Politstratege sofort die Frage stellen, wo wohnt der eigentlich? Und kann man den mit einer Geschäftsanschrift erreichen, damit nicht die falschen Leute vor diesem Aufruf erschrecken? Sehr wahrscheinlich ist es nämlich, wenn man einen Religionsbegriff so kombiniert mit einem solchen Adjektiv, dass das in den falschen Hals kommt. Und ich glaube, dass diejenigen, die gemeint sind, also die Radikalen, die Islamisten, die, die harten politischen Salafisten... Die, die kratzt natürlich ein solcher Aufruf gar nicht. Aber er erzeugt in einer nicht ganz so informierten Öffentlichkeit angesichts der Tatsache, mit welcher Schnelligkeit heute Erregungsprozesse digital äh, ausgelöst werden können, eine Panik bei Menschen, äh, die sich vielleicht äh, äh, einfach äh, unter ein falsches Etikett gebracht fühlen oder die Angst haben, vor ähm, einer politischen Bezeichnung, weil sie sich selber eigentlich nur als religiöse betrachten. Deswegen halte ich es dann doch eher noch für besser, mit dem alten Begriff des Islamismus oder auch zugespitzter, wenn es tatsächlich um politische Kriminalität geht, mit dem Begriff des Dschihadismus zu ja, arbeiten. Dann. Erreicht man die
0: eigentlich? Durch Gespräche? Oder müsste es dann, wenn es darum geht, dann auf dem Wege der, der Kommunikation etwas zu machen, eher darum gehen, sozusagen normale Muslime zu erreichen und mit ihnen sich zu verständigen?
1: Nein, also äh, sowohl im pädagogischen Raum als auch im politischen Raum einer, einer auf aufgeklärten Zivilgesellschaft kann es keine Exklusion eines Dialogpartners geben, sondern muss, es muss immer versucht werden, noch unter den schwierigsten Bedingungen mit jemandem zu kommunizieren. Und äh, Staatsorgane, die äh, professionell aufgestellt sind, machen das heute auch mit ganz wunderbaren, modernen Methoden. Es kann zum Beispiel sein, dass der Verfassungsschutz bei jemandem klingelt und sagt, wir machen uns Sorgen um dich. Und wir würden gern einfach mal mit dir reden. Und bist du bereit dazu? Und wenn der dann sagt, nein, dann war es das. Aber das muss man als Lehrer auch machen. Die jungen Leute, die man selber im Unterricht hat und die mit einmal so komisch wirken, sich so komisch verändern, wie ich das auch in meinem Buch beschrieben habe, sich so, ja, so als Jungs schon möglichst irgendwie versuchen, einen Bad stehen zu lassen oder mit so komischen Klamotten mit einmal ankommen und so weiter, die kann ich erreichen, wenn ich zu denen ein gutes Verhältnis habe. Deswegen ist für uns nicht die Frage, wo radikalisiert sich gerade in deiner Schule jemand, sondern die Frage ist, habt ihr einen guten Draht zu den Jungs und Mädchen, die gerade Probleme haben, vielleicht auch einfach deshalb zu so einem Strohhalm greifen und könnt ihr mit denen reden. Und wenn ich mit einem Schüler ein Verhältnis habe, das so gut ist, dass ich mich mit ihm mal einen Augenblick zurückziehen kann nach dem Motto, hast du gerade eine Freistunde, wir könnten gerade mal reden. Und ich ihm sagen kann, weißt du, wir sehen und wir kennen uns so lange und wir verstehen uns und ich mache mir einfach Sorgen um dich. Was ist mit dir los? Wenn ich das machen kann, dann kann ich auch ein Gespräch anfangen. Und natürlich gibt es zornige junge Leute, die auch ein Feindbild schon vielleicht entwickelt haben, für die ich sozusagen eher zu der anderen Seite gehöre vor der man sich auch äh, sorgen also vor der man sich hüten muss. Und dann kann es das sein, dass irgendwo vielleicht das Gespräch auch zu Ende ist. Aber wenn ich mit einem Erklärungsraster durch die äh, Welt laufe oder auch meine Schule, meine pädagogische Umgebung, das nur aus so Begriffen äh, äh, besteht, äh, die äh, also eigentlich ein Labeling bedeuten, also eine negative Zuschreibung, dann kann es sein, dass ich auf den ganz törichten Gedanken komme, die können wir nicht mehr erreichen. Und dann wird es ganz einfach. Da habe ich mir die schwierigsten Aufgaben vom Hals geschafft und halte Kontakt zu den Schülern, die vielleicht auch eigentlich von alleine schaffen würden. Aber äh, das ist natürlich pädagogisch völlig verantwortungslos. Und politisch-strategisch ist es äh, auch gefährlich, wenn wir mit gesellschaftlichen Kräften so umgehen.
0: Das finde ich insofern wichtig, weil... Sagen wir als evangelische Kirche, natürlich immer mit dem Wort interreligiöser Dialog rumlaufen. Das ist nun auch ein großes Etikett. Ähm, und oft dabei auf Misstrauen stoßen. Wir verharmlosen, wir, wir nehmen das Problem nicht ernst. Äh, Dialog kann man ja ganz unterschiedlich führen. Ähm, aber das ist, wäre dann Ihre These, dass man zum, zum Austausch, zum Gespräch, es gar keine Alternative gibt. Es sei denn, es ist so weit fortgeschritten, dass dann halt die Kriminalpolizei übernehmen muss. Das ist ja. dann aber ein anderes Feld. Richtig. Ähm, Sie haben Ihr Buch erwähnt, das wollte ich nur kurz sagen. Äh, so bin ich überhaupt auf Sie gestoßen. 2017 war das Islamismus als pädagogische Herausforderung. Ähm, ganz tolles Buch. Meine Frage ist, hat sich da in den letzten drei Jahren eigentlich was verändert? Alleine schon in der Frage... Was sind so Warnsignale, wo man als Lehrer mal darauf achten sollte? Wo passiert sowas? Also ich als Medienkonsument sehe natürlich nur irgendwelche Nachrichten über Digitalisierung, übers Netz, ähm, islamischer Staat, Terrorattacken. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es in der Praxis ja auch anders läuft und sich vielleicht auch schon wieder verändert hat.
1: Der Terrorismus verändert sich. Weil ich klar, nach, dem, nach der großen äh, Niederlage und dem Zurückdrängen des IS im Bereich Syrien, Irak und so weiter, äh, haben sich äh, viele Kämpfer und auch äh, Kommandeure äh, auf den Weg gemacht äh, in andere Länder. Und äh, die, äh, südlich der Sahelzone ist momentan sehr viel los. In Afrika formiert sich ein afrikanischer Dschihad, äh, der aus äh, den äh, Fehlern aus ihrer Sicht, die gemacht worden sind, äh, bei dem Versuch, einen Gottesstaat aufzubauen, einen, einen äh, islamischen Staat aufzubauen, äh, versuchen sie Konsequenzen zu ziehen und machen sehr viel, äh, haben sehr viel strategische Reflexion. Die haben auch Zeit. Und äh, die versuchen sich auch unter dem militärischen Druck, unter dem sie stehen, ganz anders aufzustellen. Und zwar im Sinne eigentlich einer islamistischen Grassroot äh, Revolution. Das heißt, man organisiert sich so basisnah und dezentral, dass es von oben sozusagen mit Drohnen oder so aus der Luft kaum möglich ist, überhaupt noch Einheiten zu treffen. Man vermeidet eine Kasernierung oder die Bildung sozusagen größerer Lager und man stellt sich auch ganz anders auf als früher. Und für den europäischen Bereich gilt das natürlich auch weil man daraus gelernt hat, was, was zu nichts führt, was einem Verluste beibringt. Und deswegen gibt es eben da im Augenblick diese ganz gefährliche Strategie der, der kleinen Attacken sozusagen mit handwerklichen Mitteln. Und wenn einer mit einem Schlachtermesser losläuft in einer Menschenmenge, das ist polizeilich. Und militärisch ist das eigentlich... Überhaupt, da kann man überhaupt keine Prävention machen. Das ist eine Sache eigentlich, die nur äh, uns anbetrifft, weil wir müssen an die Subjekte ran, die so etwas äh, eventuell machen und müssen in der Präventionsarbeit äh, dafür sorgen, dass eine solche Zuspitzung bei, in der persönlichen Entwicklung möglichst gar nicht erst passiert.
0: Das mit Afrika hatte ich jetzt auch kürzlich gelesen, dass sogar in Mosambik, wo ich dachte, das ist ja, weit weg von der Sahelzone eben auch schon solche Bewegungen sind, die eben nicht mehr ein Kalifat aufbauen als sozusagen definierte Staatsgebiet, und dann kann, ja. man da, kann man das zerstören. Ähm, interessant natürlich jetzt für uns und wichtig, wie bemerkt wie, äh, man denn, wenn es jetzt auch gar nicht so feste Gruppen sind, sondern so einzelne, auch die gar nicht groß im Internet irgendwelche Chemikalien bestellen, ähm, wie kann man dann in der Präventionsarbeit in Schulen wahrscheinlich, irgendwie sowas wahrnehmen, dass man sagt, äh, hier entwickelt sich was, da müssen wir aufpassen. Oder da müssen wir auf den jungen Mann, aber auch junge Frau zu gehen.
1: Schon äh, vor zehn Jahren war es in der Regel so, dass Lehrkräfte nicht als Erste wussten, wo was schief läuft. Meistens wussten sie es als Letzte, weil es immer schon so war, dass das eine Sache ist, die... Äh, unter der Oberfläche bleibt, die heimlich betrieben wird. Und äh, es wurde auch, wurden ja auch keine Zellen gegründet oder so. Wir haben, wenn man Rechtsextremismus und Islamismus miteinander vergleicht, dann haben wir unter, unter den jungen Leuten, die diese Szene ähm, aufsuchen, verschiedene Verhaltensweisen. Also äh, islamistische Selbstorganisation in Gruppen. Im Schulwesen gibt es in dem Sinne gar nicht, sondern das trifft sich außerhalb. Das hat ganz viel zu tun mit Vereinsstrukturen, das trifft sich an Moscheen. In Moscheen wird es häufig bekämpft von den Imamen, wenn die das rauskriegen. Die fliegen raus, die, die, die Radikalen. Und dann gehen sie halt zu so Zirkeln, die getarnt sind als, als, als religiöse Seminare. Und die äh, aber in Wirklichkeit... Ähm, eine Katalysatorfunktion haben. Und die Leute, die es am ehesten wissen, dass mit einem jungen Menschen was schiefläuft, sind meistens Peers, Gleichaltrige. Auch nicht die Eltern? Nein. Auch nicht. Also es kann gut sein, dass ein junger Mensch äh, einen Abnabelungsprozess vollzieht, seine Eltern für doof hält oder Schlechte Muslime nach dem Motto, die wissen auch gar nicht, was der Islam ist, weil ihm oder ihr jemand beigebracht hat, was der wirkliche Islam ist. So, und dann äh, äh, gibt es äh, häufig äh, auch äh, keine Informationen mehr, wie wir ja sowieso, das haben wir ja nicht nur bei diesem, doch ein paar Individuen, sondern wir haben das bei jeder jungen Generation, das wissen wir alle, wenn wir selber Kinder aufgezogen haben, dass man mit einmal erlebt, dass das Kind aus der Schule nichts mehr erzählen will. Also die, der Impuls, wie war es heute in der Schule, ist gut. <lacht> wenn man froh ist, wenn man glücklich, wenn man einen guten Tag hat, kriegt man gut. <lacht> genau. So, Aber meistens kriegt man ja keine detaillierten Informationen mehr. Und deswegen ist es total wichtig, dass wir Prävention verstehen als eine Sache, die ähm, mit etwas zu tun hat, mit jugendlichen Kompetenzen. Mhm. Wir brauchen sozusagen ähm, äh, intermittierende, wir brauchen vermittelnde Agenten einer Prävention.
0: Die Peers wären ja. das.
1: Ja. Und deswegen muss man, über, äh, muss man die Strategie der Rekrutierung selber zum Unterrichtsthema machen. Man muss die Leute über diese Dinge so informieren, wie man ihnen vielleicht beibringt, Schacht zu spielen oder etwas Ähnliches. Oder Sexualverhütung zu betreiben. Äh, ja, genau, richtig. Also das heißt, äh, ne, der moralische Zeigefinger hütet euch vor. Der ist vor allen Dingen dann völlig nutzlos, wenn man gar nicht erklärt, woran man denn überhaupt eine Einflussnahme erkennt. Mhm. Und die Einflussnahme geht ja von Anlässen aus, ja? Erzählen Sie doch mal, wie ah. solche niederschwelligen Einflussnahmen ja. Gerne. funktionieren. Gerne. Deutschlehrer Edler hat Volkan eine 5 gegeben. Und Volkan ist sauer. Edler versucht es ihm zu erklären. Er fühlt sich aber ungerecht behandelt. Und dann kommt jemand aus der Klasse und legt nach diesem Gespräch, wenn der Lehrer nicht mehr dabei ist, ihm den Arm um die Schulter und sagt, ähm, ich finde das auch ungerecht. Und weißt du, warum du die fünf gekriegt hast? Hast du schon mal drüber nachgedacht? Ist doch klar. Du bist Türke. Und weißt du, was sie hier gegen Türken haben? Wir sind Muslime. so Und dann kommt ein Deutungs, auf diese Weise ein Deutungsangebot. Und dann kann äh, der Ärger verstärkt werden, die Wut. Und gleichzeitig kann sie in einen politischen Interpretationsrahmen hineingestellt werden. Und dann ist häufig das nächste Angebot, lass uns doch mal über diese Sachen reden. Ich habe da so einen Kreis. Komm doch da ruhig einfach mal hin. Es gibt nämlich noch mehr Leute, denen das so geht. Du bist nicht der Einzige. Die sind hier einfach gegen euch. Und dann sagt er vielleicht auch schon, die sind hier einfach gegen uns. Und dann gibt es halt äh, eine Rekrutierung, äh, ein Rekrutierungsangebot im Sinne von äh, komm mit in unseren Zirkel. Und dann wird das, was noch passiert, gedeutet. Und jetzt kommt natürlich, es ist, das, das, das soll jetzt nicht klingen wie eine Verschwörungstheorie, sondern zu so etwas gehören Anlässe. Zum Beispiel auf der Lehrerseite. Ich habe mich ja eben mal selber als äh, Problemauslöser jetzt dargestellt. Und das war bei meinen Fächern sicherlich auch sehr häufig so, dass solche äh, Frustrationen entstanden sind. Ähm, wie gut habe ich eigentlich vermittelt, dass die Beurteilung der Leistung als mangelhaft gerechtfertigt war? Und muss das unser persönliches Verhältnis beschädigen? Oder setze ich mich mit ihm hin und rede mit ihm darüber, wenn er sauer ist, solange bis er verstanden hat, dass ich ihm nicht, nicht einen auswischen wollte. Wenn ich ein schlechtes Verhältnis zu meinen Schülern habe, kann es sein, dass relativ schnell solche äh, Erregungszustände, solche Wut, solche Empörung äh, auf den Haken genommen werden kann von jemandem, der das ausnutzt, äh, aus einem, sozusagen einem strategischen Grund, den er natürlich selber nicht nennt.
0: Und was ist dann, wenn das weiter folgt, was ist dann an dieser Radikalisierung sozusagen genuin religiös oder was sind so Strukturen oder Mechanismen, die in der
1: oder linksextremen oder rechtsextremen Radikalisierung ähnlich verlaufen? Ich kann das Beispiel von Vulkan ja. natürlich sofort in einer anderen Variante erzählen. Äh, wenn das irgendwie, sagen wir mal, ein Michael ist, der ähm, so ein bisschen mit der völkischen Szene liebäugelt oder so, dann kann es auch sein, dass er erklärt wird. Und weißt du was, das ist, das ist ein Linker, äh, das ist doch ein Grüner. Äh, der hatte hier die Fünf reingesammelt, weil er von dir häufiger schon mal Sachen gehört hat, die ihm überhaupt nicht in den Kram passen. Du wirst hier nämlich als anständiger Deutscher einfach benachteiligt. Und dann gibt es sozusagen eventuell auch ein rechtsextremistisches äh, Selbstorganisationsangebot. Und auf links geht das auch. Wenn er ja, der sagt dann, ja, du weißt doch, wie staatstreu der ist. Der hat natürlich was gegen die Antifa. Du bist bei der Antifa, deswegen kannst du von Edler nicht verlangen, dass er dir eine gute Note gibt. Und dann kann das sozusagen auch in ein antikapitalistisches oder antiimperialistisches Weltbild eingeordnet werden. Der gleiche Vorgang. Ja, Aber dann äh, finde ich interessant, weil Sie ja darauf hinweisen,
0: dass das sind noch Bezie äh, Geschichten sind, die ablaufen im persönlichen Nahbereich. Also nicht der Einzelne sitzt da irgendwie verloren vor seinem Laptop und googelt sich durch irgendwelche komischen Seiten. Ja. Das kann dann auch noch dann dazu kommen. Ja, Aber äh, so wie Sie die Geschichten jetzt erzählen, ist das Zentrale erstmal wirklich
1: sozusagen der soziale Nahraum. Das ist so, ja. Und auch der ganz persönliche äh der Freundeskreis oder Leute, die in den Freundeskreis mit hineinkommen, von denen man erstmal nicht genau weiß, wie sie drauf sind und so weiter. Also es gibt im Grunde diese beiden extremen äh, Anstöße, äh, die äh, bei der, zu, zu, der, zu der Radikalisierung eines, eines jungen Menschen beitragen äh, äh, können, nämlich einmal äh, auf der Basis persönlicher Vertrauensbeziehungen, und auf der anderen Seite, auf der Basis von ähm, Internetseiten, äh, die aufgetan werden und wo einfach eine, eine gut gemachte Propaganda, also technisch gut gemachte Propaganda, läuft, die äh, den jungen Menschen äh, zu dem Verständnis bringt, das ich eben versucht habe zu skizzieren.
0: Und dann entwickelt sich ja etwas, was eben die Erwachsenen, die Eltern, die Lehrer, nicht Mitbekommen. Richtig. Das läuft dann sozusagen in dieser Peer Group. Wo gibt es denn dann ähm, Signale, wo man tatsächlich merkt, jetzt äh, da ist was, da verändert sich richtig was?
1: Kann man das beschreiben oder ist das sehr unterschiedlich jeweils? Immer dann, äh, das ist einmal das Phänomen, wenn das, das zornigen jungen Mannes. ist. Äh, das ist natürlich für beide Geschlechter natürlich gilt das. Aber bei, bei Jungs ist es schon. Äh, eher ein Problem. Das sehen wir ja auch bei, der, äh, bei der, dem Geschlechterverhältnis, sozusagen äh, bei solchen Strömungen und Gruppierungen. Ähm, die, ähm, der Ansatz äh, ist eigentlich, äh, dass wir äh, eine Radikalisierung äh, dass sie eine Radikalisierung vollzieht im Sinne äh, einer Aufladung mit äh, Vorurteilen, mit Vorurteilstrukturen, mit Ressentiments und auch mit einer Weltdeutung, aber nicht unbedingt. Und wenn wir jetzt gerade, wenn wir jetzt das auch mal unter, unter theologischem Gesichtspunkt sehen und die Frage nach der Religion stellen, wird Religion in aller Regel sehr stark instrumentalisiert und auch selber umgedeutet. Wir können zum Beispiel sagen, aus den ganzen Fällen, mit denen ich mich in Hamburg 15 Jahre lang beschäftigt habe, gab es in Bezug auf eine islamistische Radikalisierung keinen einzigen jungen Menschen, der aus einem muslimisch gebildeten Elternhaus entsprungen ist. Entstammte, sondern es waren eigentlich Leute, die nie was mit, meistens nie was mit Religion zu tun hatten, die irgendwann angesprochen wurden, dann ihre Eltern in einem völlig anderen Licht sahen und dann sich einen Fake-Islam haben andrehen lassen.
0: Weil, wenn ich das versuche mal zu verstehen, weil zu einer ausgebildeten Religionskultur in einer Familie zum Beispiel gehört Regelmäßige Rituale, Traditionen pflegen. Wer Traditionen pflegt, legt sie aus, verändert sie, wendet sie an, stellt sich Fragen. Religion ist, ja, wenn man sie länger betreibt, äh, immer auch ein Bildungsgegenstand. Ja. Und zwar gar nicht jetzt nur für den studierten Theologen, sondern für jeden. Man stellt sich Fragen, man bezieht sich auf, wie feiere ich das? Das sind ja ganz praktische Fragen, an denen sich, oder, oder Probleme, an denen sich religiöse Fragen stellen. Aber bei denjenigen, die sozusagen äh, terroristisch aktiv werden, es ist eher so eine Blitzkonversion ja. in einen Islam, der dann aber gar nicht mehr ausgelegt wird. So.
1: so ist es. Und deswegen gibt es dann auch sprachlich so Formulierungen in der Sensationspresse, die darauf hinauslaufen, zu formulieren, er hatte sich binnen weniger Wochen radikalisiert. Es klingt irgendwie so wie so ein Infekt. Er hat sich radikalisiert oder wurde er mhm. radikalisiert? Das ist ja noch was anderes. Ja? Und da mit, diesem, mit dieser Sprache, wenn man damit so umgeht, äh, dass man äh, im Grunde äh, sich nicht richtig überlegt, auch als Journalist, was man eigentlich meint, führt es eigentlich dazu, dass das öffentliche Bewusstsein über die Problemlagen noch weiter ähm, ja, äh, durch. Ähm, Zweifel, durch, durch Unklarheit einfach äh, belastet wird. Deswegen ist es einfach ganz wichtig, äh, darüber zu sprechen, worum es eigentlich geht. Und wir wissen, speziell sage ich jetzt mal, weil ich mich damit im Augenblick sehr, sehr viel beschäftige, bei den französischen äh, Terroristen, die äh, für die schlimmen Attentate in äh, 2015 eben auch äh, verantwortlich sind und deren Prozess ja jetzt oder deren Mittäter jetzt ja noch in Frankreich vor Gericht stehen, da laufen die Gerichtsprozesse ja gerade, ähm, dass ähm, es eigentlich äh, zwei, drei verschiedene Typen gibt von äh, terroristischen äh, Akteuren, mal. die äh, man, wie etwa folge ich jetzt sozusagen den, was die Fachleute in Frankreich da selber ähm, äh, in, äh, in Hintergrundartikeln zum Beispiel in Le Monde äh, ausgebreitet haben. Äh, da ist einmal äh, der äh, relativ fest im kriminellen Milieu verwurzelte äh, Berufsgangster, der äh, aber nicht die Spitze erreicht seiner Organisation, sondern ständig in so einer Art Sandwich-Position ist und deswegen extrem unter Gefahr, unter Druck. Und äh, davon träumt, ähm, noch einmal ganz groß rauszukommen. Für den ist die äh, äh, Erzählung von Gottesstaat äh, ja, super. Äh, also etwas, was...
0: Äh, er ist plötzlich rein, ja. er ist plötzlich heilig, er ja. ist plötzlich stark ja. und er hat einen unmittelbaren Auftrag genau. von ganz oben. Genau. Und er ist nicht mehr so ein Gelegenheitsgauner, der immer noch irgendwie ja. einen
1: auf die Nuss kriegt. So ist es. Und deswegen kann er dann sich selbst auch wieder achten. Das ist ganz wichtig. Dann gibt es das krasse Gegenteil. Das ist der kleine Gangster, der kleine Kleinkriminelle sozusagen, der äh, auch noch keine Erfahrungen gehabt hat mit Gewalt. Das ist übrigens ganz wichtig. Ist das so? Keine Erfahrung? Keine Kleinkriminelle in so einem Bereich, wo es was weiß ich ein ja, ne? also mhm. vergehen, aber keine Verbrechen. Ja, genau, so etwas. Und der, ähm, er in diese Szene mit hineingezogen wird, äh, weil er in völlig hoffnungslosen Verhältnissen lebt. Er, hat, er sieht, er hat keinen Schulabschluss, er hat keine Chance, er hat schon mit der Polizei. Bekanntschaft gemacht, ähm, er wird beobachtet und ähm, er hat ein ganz, äh, ganz negatives, äh, ein sozusagen eine ganz negative Lebenserfahrung bisher auch schon gemacht und schließt sich dann eventuell auch so einer Gruppierung an, ohne genau zu wissen, was da überhaupt passiert. Das sind dann aber auch Leute, die, äh, das Kommando bei einer Aktion nicht natürlich nicht äh, übergeben wird, sondern die irgendwo mitlaufen oder irgendwo Botendienste machen oder, äh, was weiß ich, mal ein Sprengstoffpaket vielleicht ablegen oder eine Waffe besorgen oder so. Und dazwischen gibt es auch noch einen Typus, ähm, der ähm, ganz interessant ist, weil er ähm, eher in den Bereich gehört, der... Ähm, primär ideologisch motivierten Persönlichkeit, mhm. die äh, ein taktisches Verhältnis hat äh, zur Gewaltanwendung, aber bereit ist, das zu tun und die äh, keine Organisationsvergangenheit aber unbedingt hat, sondern äh, sich sozusagen beigesellt, ein, man könnte es bezeichnen soziologisch bezeichnen, als ein Quereinsteiger. Aber mit ein bisschen intellektuellem Hintergrund ja, sozusagen. Genau. Also jetzt nicht kriminelle Vergangenheit, genau, sondern intellektueller
0: was erklärt haben oder sich ja. ein Weltbild bauen.
1: Ich erkläre das immer ganz gern an der Roten Armee Fraktion und dem Unterschied zwischen Ulrike Meinhof und Andreas Bader. Michael Kiefer, mit dem ich ja in der Extremismusprävention eng zusammenarbeite, beschreibt diesen Unterschied als primäre Radikalisierung und sekundäre Radikalisierung. Bei Ulrike Meinhof war das moralische Empörung, was am Anfang stand, über den Vietnamkrieg, über die Behandlung von, von jungen Leuten in Jugenderziehungsanstalten äh, äh, und so weiter. Andreas Bader war Kleinkrimineller, hatte schon Erfahrungen mit Gewalt gemacht, hatte wusste, wie man an eine Knarre rankommt und so weiter, war aber eigentlich ein Dandy und ein, ein Spieler, und der, 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 der hatte ja keine marxistisch-leninistische äh, Grundlagenbildung oder so, sondern dem ging es einfach äh, so darum, Bonnie und Clyde zu spielen. Und wird die äh, äh, Gewalt dann auch ganz
0: unterschiedlich erlebt als Mittel zum Zweck, als rauschhaftes Element der Selbststeigerung, vielleicht auch, als, ja, vielleicht auch gerade auch als, als religiöse Erfahrung?
1: Das, wir wissen von denen, die in die richtig harten Sachen äh, beim IS verstrickt, wo der IS sozusagen eine Terrorherrschaft errichtet, wissen wir natürlich relativ wenig, weil äh, jetzt stehen die Leute stehen ja bei uns häufig vor Gericht, einige haben natürlich ausgepackt, aber der, die sagen alle, in den allermeisten Fällen sagen Leute, die dafür auch verknackt werden, ähm, dann äh, sie selber seien nicht die ganz Bösen gewesen, aber sie seien an solchen Taten, sie hätten solche Taten bei anderen beobachtet und ganz viele äh, Leute sind ja auch noch nicht gefunden oder sie sind noch nicht ausgeliefert oder sie sind vielleicht auch schon tot, aber auf, der, auf, der, auf, auf jeden Fall spielt das äh, Kriegserlebnis äh, für viele Leute, die, also die die Anwendung ganz grausamer und maßloser Gewalt natürlich auch eine große Rolle äh, sie spielt Allerdings eine völlig ambivalente Rolle. Äh, manche können das mit ihrem Weltbild in irgendeiner Weise so äh, äh, ja, harmonisieren, äh, dass sie dabei äh, äh, als Überzeugungstäter weiterhin auftreten. Das haben wir übrigens beim, äh, beim Linksterrorismus und beim Rechtsextremismus natürlich auch, beim Klar. Rechtsterrorismus. Und andere äh, zerbrechen an dem, was sie äh, erlebt haben. Und äh, dann sagen sie auch meistens richtig aus und äh, schenken den Sicherheitsbehörden sozusagen reinen Wein an. Aber diese ganze Bandbreite gibt es natürlich.
0: Weil Sie jetzt gerade eben aus Frankreich diese drei Typen vorgestellt haben, Sie kennen ja nicht nur die deutsche Szenerie sehr, sehr gut, sondern auch richtig sehr gut Frankreich. Es ist ja interessant, dass äh, bei diesem Thema äh, sensationelle Nachrichten vom Nachbarland gleich eins zu eins bei uns ankommen und übertragen werden. Und zugleich habe ich immer die Vermutung, das sind doch schon sehr unterschiedliche Verhältnisse. Wie sehen Sie sozusagen diese, auch das Ausmaß der Gefahr oder überhaupt den Charakter dieser ganzen Problemlage mal kurz gefasst zwischen Deutschland und Frankreich?
1: In Frankreich gibt es zwei große Probleme, die wir in diesem Maße bei uns nicht haben. Wir haben eine ganz starke soziale Zuspitzung äh, zwischen äh, relativ großen Milieus äh, in den Ballungsräumen, äh, da wo der Lehrer äh, Samuel Paty ermordet worden ist, äh, in diesem hm. Rande von Paris, also im Großraum Paris zum Beispiel, gibt es äh, so etwas, da sind äh, die sozialen, äh, Zerfallserscheinung äh, der Gesellschaft schon sehr weit vorangeschritten und das betrifft große Mengen von Menschen. Der Unterschied zwischen einem türkischen Jungen und einem Jungen, der aus einer nordafrikanischen Familie ist, ist auch, dass äh, die kulturelle Differenz von der aufnehmenden Gesellschaft, der Stammgesellschaft noch als härter erlebt wird, weil man mit rassistischen Patterns natürlich einen äh, Jungen aus tunesischer Familie oder marokkanischer Familie noch mal anders ähm, äh, kodiert, bzw. dekodiert als ein Jungen aus einer türkischen Familie. Und die, die kulturellen Mitbringsel sind auch noch andere. Also man kann zum Beispiel diese beiden Herkunftsländer äh, oder Herkunftsbereiche, Herkunftsregionen nicht miteinander vergleichen. Und äh, dann ist ein ganz großer Unterschied, dass der französische Staat mit dem Phänomen der äh, religiösen Radikalisierung äh, seit geraumer Zeit ganz anders umgeht als bei uns. Kurz auf einen Punkt gesagt, kann man eigentlich sagen, ähm, in Frankreich werden ganz viele Phänomene sofort polizeilich oder äh, sicherheitspolitisch definiert, während bei uns eine äh, sehr vorsichtige Annäherung des Staates eigentlich äh, dabei ist, die davon ausgeht, dass am besten frühe Prävention ist und am besten auch schulische Aufklärung ist und nicht äh, der äh, Knüppel sozusagen der, der Repression zu, zu früh eingesetzt werden kann.
0: Das ist, würden Sie sagen, kein Zeichen von deutscher Schwäche, Harmlosigkeit, Konfliktunfähigkeit, sondern auch zum Beispiel die Frage dass Religion ein Bildungsgegenstand ist und auch an staatlichen Schulen seinen Ort haben sollte, würden Sie eher als, eine, als einen Vorteil, eine Stärke sehen?
1: Unbedingt. Unbedingt. Und das hängt überhaupt nicht davon ab, wie ich persönlich zur Religion stehe, sondern ähm, es müssen Fragen, die ein Kind hat, in der Schule beantwortet werden. Wenn Kinder rumlaufen mit Sinnfragen und sie haben gar nicht das Fach dafür an der Schule, wo sie darüber reden können, dann wäre diese Arbeit von anderen Kräften erledigt. Und zwar auch von Kräften, die wir uns nicht wünschen können. Und das ist in Frankreich massenhaft gelaufen. Und Emmanuel Macron mit seinem neuen Kurs jetzt, mit dem Versuch dieses neuen Sicherheitsgesetzes und seiner Polemik gegen die Separatisme in der Gesellschaft, er benutzt das Wort im Plural Separatismus und wendet es auf die Parallelgesellschaften ein, so würden wir das nennen, die sich in Frankreich entwickelt haben. Und führt eine Polemik gegen äh, diese Parallelgesellschaften, ähm, sie seien gegen die Republik und gegen den Laizismus gerichtet. Laizismus wird jetzt sozusagen zum, zum Prüfstein äh, für das, was wir bei uns ähm, äh, Verfassungstreue nennen würden. Und damit haben wir, ist in Frankreich jetzt gerade in den letzten Monaten äh, ein Kulturkampf eröffnet, der... Äh, alles, was wir bisher erlebt haben, hinter sich lässt. Also mit, und mit diesen, erhebe, mit der, ist
0: das eine Wiederaufnahme? Also Laizismus ist ja einerseits eine legitime Position, kann man haben, andererseits eben auch das Ergebnis oder Teil eines Kulturkampfes früher gegen den Katholizismus ja. und jetzt gewandt gegen Islam und Islamismus ja. als eine Art von Kulturkampf.
1: Ja. Und dabei geht es um viel mehr als um die Trennung von Kirche und Staat, denn das Gesetz von, es gibt, in Frankreich gab es ja zwei Gesetze oder zwei Schritte am Anfang des 20. Jahrhunderts, die bedeutungsvoll waren zur Klärung dieses Verhältnisses zwischen Kirche und Staat. Aber das, was sich momentan abspielt, ist eigentlich die Vorstellung, dass vom Zentralstaat aus so viel Druck gemacht werden muss, dass die ähm, radikalen Kräfte, die die, ähm, die, die äh, religiösen äh, radikalen Milieus ähm, stabilisieren und vergrößern wollen, dass die kleingekriegt werden. Und ähm, das führt zu einer Spaltung äh, auch der, ähm, ja, in, den, in der gebildeten Zivilgesellschaft zwischen den ähm, Hardlinern, und den Weicheiern. Und dann sind wir genau bei den gleichen Problemen, die wir schon im Gespräch hatten.
0: Wobei es doch eigentlich darum gehen müsste, einerseits polizeilich klar und präzise zu arbeiten und andererseits aber auch äh, Bildungsangebote, Gesprächsangebote, Integrationsangebote zu entwickeln.
1: Na klar, aber den Prozess der, äh, der Einflussnahme, der verfassungsfeindlichen Einflussnahme, jetzt mal ein deutsches Wort, äh, in, in einer religiösen Einrichtung, ähm, den äh, sauber ähm, zu diagnostizieren, ist sehr schwierig. Und er setzt natürlich vor allen Dingen geheimdienstliche Mittel voraus. Das heißt, man bräuchte dann auch ähm, entsprechende, eine entsprechende Ausspähung. Und die, wenn es um Jugendliche geht, wie soll das laufen, im Koranunterricht? Sollen da, wenn da die Achtklässler äh, oder die Zehntklässler in solchen Zusammenhängen ungut beeinflusst werden, das haben wir ja bei uns auch, Klar. dann können wir das nur auf der Basis rechtsstaatlichen Handelns äh, bewältigen, indem wir nachweisen können, was da passiert ist. Und äh, das setzt natürlich dann auch eine Zeugenschaft voraus. Also das muss ja jemand irgendwie beobachtet haben, das läuft bei uns zwar auch, ja, aber in Frankreich gibt es im Augenblick die Regierungsfantasie, dass man mit einem Problem aufräumen kann, das äh, äh, mittlerweile in breiten Teilen äh, der Gesellschaft sehr stark verankert ist. Halt, ne? Und zwar aufgrund von Prozessen, wo äh, soziale Deprivation, Alltagsrassismus äh, und äh, islamistische äh, Propaganda und Rekrutierung ein ganz ungutes un Jungteam miteinander eingegangen sind. Selbst Macron hat in seiner entscheidenden Rede zur Eröffnung dieses, dieser Schlacht am 2. Oktober gesagt, ähm, ja, wir haben Fehler gemacht. Äh, das, es geht auch um die Frage, wie viel Egalität ist eigentlich in dieser Republik. Es geht ja immer um Liberté und Egalität. Von Fraternité redet sowieso im Augenblick kaum noch jemand. Das ist irre. Selbst im, im Design der Pressekonferenz stehen die beiden ich habe es mir angesehen im, im, äh, angehört, ich habe die Elysée-Seite auf meinem Laptop, kann mir das da immer ganz schön im Original ansehen. Liberté und Egalité stehen da ganz groß und Fraternité steht ein bisschen kleiner darunter, weil das im Augenblick nicht das Problem ist. Ja, gerade, sagt ich sage ich jetzt gerade vor, vor, kurz vor Weihnachten. Mhm.
0: <lacht> ähm, ich würde gerne schließen mit einem Zitat ja? von Ihnen und äh, mal wieder weg von Frankreich und weg von dem ganz großen... Mhm. Katastrophen, Terrorismus Extremismus. In ihrem Buch Islamismus als pädagogische Herausforderung 2017 haben sie eine Stelle, an einer Passage so etwas wie entwickelt wie ein Lehrerspiegel. Es gibt ja einen mittelalterlichen Fürstenspiegel, da wird aufgelistet, welche Tugend der wahre, gute Weise Fürst haben. soll. Und Sie haben mal so einen Lehrerspiegel formuliert. Und ich lese ihn nochmal vor und wollte sie dann fragen, als zum Schluss. Stimmt das noch so oder fehlt was oder würden Sie äh, was rausnehmen? Also, gerade im Umgang mit Jugendlichen, egal in welcher Weise sie sich gerade auf der Kippe befinden, sollte ein Lehrer, eine Lehrerin Folgendes mitbringen. Oton Kurt Edler, Kontrolle der eigenen Gefühle, respektvoller Umgang, Analyse des Einzelfalls, taktvolle Motiverkundung, Klärung einer möglichen Konfliktlage auf der Basis der Gesetze und der Hausordnung, angemessene Maßnahmen im Falle eines Regelverstoßes, aber bei allem ähm, das Intakthalten der pädagogischen Beziehung. Vor allem sollte auf Lehrerseite wahrnehmbar sein, dass, was kein Gesetzgeber erzwingen kann, Freundlichkeit, Gelassenheit, Geduld und Humor. Stimmt das noch? Unbedingt. <lacht> Das Letzte erinnert mich, da kann ich den Theologen in mir natürlich jetzt nicht ähm, verbergen, äh, an ein schönes äh, Zitat aus dem Epheserbrief, ähm, Demut, Sanftmut, Geduld. Sie haben Freundlichkeit, Gelassenheit, Geduld. Humor steht dann in der Bibel nicht, das mhm. ist aber mindestens genauso wichtig. Also auch nochmal, ohne zu verharmlosen, äh, sich wegzuducken vor Problemen, doch nochmal auch diese innere Freiheit, ja. sich zu lassen, zu
1: entspannen. Das Problem in deutschen Schulen ist heute, noch nie war die Angst der Pädagogen und Pädagoginnen im Klassenzimmer. So groß wie heute. Können Sie das nochmal sagen? Weil? Ja, weil sie es mit teilweise aufgehetzten äh, Gruppen zu tun haben, die sich identitätspolitisch definieren, nach dem Motto, wir sind die Guten und ihr seid die Bösen. Und die sich gegenüberstehen mit Herkunftsattributen. Das sind teilweise kulturelle, teilweise auch äußerliche. Und äh, sich äh, bei jeder Gelegenheit versuchen, an die Gurgel zu gehen. Und wenn wir jetzt uns mal die Lehrerbildung ansehen, sind, sind junge Lehrer in Deutschland, junge Lehrkräfte, sind die heute darauf vorbereitet? Ein bisschen, weil die ja gar nicht gelernt haben, wie man in der Schule dann ein solches Konfliktmanagement macht. Die haben auch sich mit verfassungsfeindlichen Strömungen nie beschäftigt. Es gibt keine demokratische Lehrergrundausbildung in Deutschland für Leute, unabhängig davon, welches Fach sie später unterrichten. Und deswegen haben wir ganz viele Lehrkräfte, die nur eine Hoffnung haben, dass der Krieg in ihrer Stunde nicht ausbricht. Okay. Damit endet dieses Gespräch
0: nach dem schönen, nach dem schönen Lehrerspiegel doch nochmal mit einer echt offenen Frage, die ich allerdings auch auf junge Pastorinnen und Pastoren und Ältere gerne übertragen würde. Vielen Dank, lieber Herr Edler. Vielen Dank allen, die zugehört haben. Wer Fragen, Anregungen, wütende Kritik hat, der kann sie gerne äußern. Bei mir, äh, bei kultur.ekd.de, ich antworte eigentlich immer, äh, doch immer. Auf bald und auf Wiedersehen. Vielen Dank.